0: Seja bem-vindo ao podcast Baixadores da Bolsa para mais um episódio. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre a grande polêmica da hipótese dos mercados eficientes: se realmente preço importa ou preço não importa. Então, não vai ter o um veredito final, porque no final das contas é muito subjetivo, mas vamos trocar essa ideia aí para chegar numa conclusão no final. Então, dê introdução.
1: Valeu, Vini. Tamo junto. É, no último episódio, o que a gente falou mesmo no último episódio? A gente falou sobre crises. Sobre crise, né? E muitas das pessoas elas acreditam que só porque existem essas crises os mercados não são eficientes e elas não entendem sobre o que que é o mercado de ser eficiente. Basicamente, ele está sempre ajustado à relação de retorno e de risco dos ativos. Então automaticamente quando a gente tem uma crise o ambiente de risco ele é mais alto, né? é mais arriscado e é por isso que os preços, eles se adequam, caindo para que o retorno futuro, ele se adeque a esse novo ambiente de risco. E aí quando as coisas começam a ficar menos arriscadas, o que acontece com os preços? Sobem para refletir esse menor risco. E isso impacta diretamente os retornos futuros. Ou seja, se tu quer ganhar dinheiro de verdade mesmo, tu tem que aprender a comprar quando tá todo mundo desesperado, quando tem medo. E aí a gente começa a entender que aquelas frases de efeito, compre quando há sangue nas ruas, na verdade tem um porquê teórico por trás daquilo e as pessoas que seguem isso acabam tendo mais retorno mesmo. Eu vejo muita confusão, Vini, nas pessoas acreditando que não dá para ganhar do mercado e é por isso que a teoria do mercado eficiente é, ela é inválida. Na verdade, o que a teoria do mercado eficiente fala é de um retorno ajustado ao risco. Porque se eu quiser ganhar da média do mercado, simplesmente, é só eu assumir mais riscos que a média do mercado. E isso funciona. Funciona nas crises, funciona num ambiente normal. Só que eu acredito que a principal coisa que você tem que saber, você aí de casa, você também, Vini, você também, <risos> é que, cara, tem que ter um mindset correto quando você assume certas premissas, beleza? Então eu vejo muito que o preço ele não importa. O que na verdade importa é o risco que você assume
0: bem ou mal, quando um preço despenca, um preço sobe muito, está refletindo a mudança da perspectiva de todo mundo sobre aquele ativo. Então, se a gente vê uma Magazine Luiza da Vida explodindo cada vez mais, é porque a visão de risco e retorno de cada investidor ali está sendo diferente. Então, no meio disso tudo, entre preço importa e preço não importa, o preço só é a expectativa do lucro futuro ajustado ao risco. Você fala muito isso. E essa é essa a ideia. Se está ajustando ao risco, não é nunca ineficiente, porque vai, ser, vai estar sempre coerente com o risco. Né? Então... Isso é uma dualidade que nem faz sentido se você for olhar na prática, né? E a galera confunde uma empresa tá barata com uma anomalia de risco. Acho que tem muita confusão, né? Exatamente. E assim, já
1: deixo claro: só deve se preocupar com isso quem é intermediário ou avançado, porque o iniciante ele só tem que comprar IVVB 11 e o iniciante ele só tem que comprar IVVB 11 porque o IVVB 11 ele é a representação prática de que o mercado é eficiente. Você vai comprar essa média e essa média vai te entregar o retorno médio do mercado de maneira diversificada. Isso é muito importante, porque para você ter um nível de retorno acima do risco, ou seja, mostrar que o mercado é ineficiente, você tem que ter uma habilidade extremamente afiada, que é entender as nuances do mercado. E mesmo assim, se você for melhor que a média ajustada ao risco, isso só vai durar um tempo, porque se você ficar grande o suficiente, você vai virar a média do mercado. Então, depois de muito especular sobre o que estava que certo, sobre muito discutir com as pessoas, Vini, sobre qual que era a razão da teoria dos mercados eficientes, eu entendi para quem que eles fizeram essa teoria. Eles não fizeram essa teoria para mim, não fizeram para você e não fizeram, sabe para quem? Para o Enzo para o Enzo, que cresceu no interior de São Paulo jogando videogame e quer ganhar dinheiro. Olha, eles fizeram essa teoria para os fundos de pensão. Porque o fundo de pensão que administra centenas de bilhões de reais no Brasil, que administra trilhões de dólares nos Estados Unidos, para esses investidores institucionais de grande porte, o mercado é muito eficiente. E eu duvido que alguém consiga me trazer uma prova de que o mercado é ineficiente para um fundo de pensão. Beleza? Ou seja, você aí, que está do lado do Enzo, no interior de São Paulo, jogando videogame, e quer ficar 15 minutos por dia na frente do computador para ter retornos acima da média, qual que é a expectativa dessa pessoa ser bem sucedida nisso? É maior do que o fundo de pensão. Por quê? Porque está trabalhando num microcosmos do mercado, pode comprar empresas com valor de mercado de 50, 60, 80, 100 milhões de reais. E é aí que estão as grandes distorções. Só que se um investidor grande vier para essas oportunidades, ele rapidamente vai eliminar essa distorção entre retorno potencial e risco. Se as pessoas entendessem isso, Vini, elas investiriam com muito mais ímpeto nos ETFs, porque os ETFs eles servem, para trazer a teoria dos mercados eficientes dos artigos acadêmicos para a
0: prática do mercado financeiro. Tem falado falar do fato que, porra, o maluco que ele está começando agora, ele é muito prepotente em achar que ele é acima da média e não comprar um ETF e ir lá já direto para ação. Porque sempre tem aquilo, é, na, na pesquisa que mostra, sei lá, quantos por cento dos motoristas se consideram acima da média. Na real, não é assim que funciona. É totalmente diferente o que você acha que é do que você realmente é. E todo mundo se enxerga melhor do que é. Então, em 90% dos casos, vai ser muito mais vantajoso para o cara comprar lá em VVB11, que seja, ou diversificar uma carteira de ETF, do que ele ficar tentando fazer um monte de anomalia. Ah, sei lá, quem falou dessa empresa aqui, eu vou comprar. Isso aí, eu acho que ele está se iludindo, né? Porque ele está colocando na cabeça dele que ele é melhor que os outros e não tem como ele superar o um mercado, porque 90% do mercado tem as mesmas informações que ele. Então, quando a gente diz que o mercado é eficiente, é que a gente está assumindo que todo mundo tem as mesmas informações e as expectativas estão alinhadas no preço. Então, se você está mais otimista e eu mais pessimista, chega no equilíbrio ali no meio e isso está refletindo no preço, né?
1: Bene, muito bom você falar isso, porque traz uma objeção para a teoria dos mercados eficientes. Eu adoro, eu adoro objeções, gente, porque as objeções são a oportunidade clássica da gente mostrar o porquê que a teoria ela foi escrita daquela maneira e também como que a gente pode pegar a virada de curva disso. Então, a teoria dos mercados eficientes ela foi construída em cima da curva normal. A curva normal, ela fala que é aquela boca de sino, né? aquela curva de sino que a gente conhece muito bem. E ela fala que a amostra está igualmente distribuída, só que na prática, e o Nassim Taleb ele é o grande crítico dessa parte, ele fala que essa curva ela não é igualmente distribuída. Que existe o que eles chamam de skillness. Esse skillness, para quem está escutando, ele escreve-se W, tá? skill, de inclinação da curva. E fala que esses retornos, eles não são igualmente distribuídos. Vou trazer aqui um exemplo prático, no teu exemplo, e vou trazer um outro exemplo que vai ficar ainda mais fácil para as pessoas entenderem, Vini. Que é o seguinte: quando a gente fala que a gente é um motorista melhor do que a média, a gente está incluindo. As mais de 50 mil pessoas que morrem no trânsito todo ano no Brasil. Ou seja, o resultado que essas pessoas têm é tão, tão, tão negativo que a gente, só de estar tá vivo, a gente já é melhor do que essas pessoas. Tá? Mas vou trazer essa explicação de uma maneira mais fácil para todo mundo entender. E é o seguinte. Imagina que está numa uma sala, eu, tio Uli, Vini Penido e nosso amigo... Jeff Bezos, que é o mais rico do mundo. Se a gente pegar essas três pessoas e calcular a riqueza média nessa sala, a gente vai ter lá uma riqueza média de aproximadamente 60 e tantos bilhões de dólares para cada um. Só que tu tem 60 e poucos bilhões de dólares, Vini? Ainda não. Eu também não tenho, mas o Jeff Bezos, ele tem 186 bilhões de dólares a última vez que eu vi. Então, qual que é? Ele sozinho trouxe a média tanto para cima que eu e o Vini, a gente está abaixo da média e ele está acima da média. Imagina botar mais 100 pessoas dentro dessa sala. O Jeff Bezos, ele vai sozinho estar acima da média e todo mundo abaixo da média. E é isso que é a primeira crítica aí da teoria dos mercados eficientes. Tem várias suposições. Eu vou falar aqui rápido as suposições para não ficar muito chato, tá, Vini? Então, suposição 1. Os investidores, eles são racionais e avessos ao risco. Ou seja, não tem ninguém na Bolsa querendo jogar, não tem ninguém querendo se divertir na bolsa, não tem ninguém aqui querendo comprar ação, ter lucro, para chegar no final de semana e falar assim, cara, sabia que eu comprei uma ação que ela rendeu muito
0: e eu sou muito esperto? Não tem ninguém no grupo do WhatsApp falando <risos> o dia inteiro que tá ação vai ver, né?
1: <risos> Então, a gente já vê que aquele investidor do grupo do WhatsApp, aquele cara que está comprando mico, você sabe muito bem quem é, que você acha o cara mais esperto do mundo, ele não é racional, ele está totalmente emocional, mas o cara do fundo de pensão talvez ele seja racional e mais aberto ao risco. Outro ponto de suposição dentro da teoria dos mercados eficientes é que os investidores eles são amplamente diversificados em uma série de investimentos. Ou seja, não dá para eu usar a teoria dos mercados eficientes para um cara que só tem uma ação na carteira dele, ou só tem duas ações, ou só tem três ações. Sabe quem tem três ações na carteira? Um tal de Charlie Munger. Ou seja, o Charlie Munger, o Warren Buffett, eles não acreditam na teoria de mercado eficiente e eles não se comportam de uma maneira que isso seja válido, porque eles têm portfólios extremamente concentrados. Ou seja, para a teoria de mercado eficiente funcionar para você, vocês têm que estar diversificados, tá? Outro ponto, outra suposição da teoria de mercado eficiente é que os investidores eles são tomadores de preços. Eles não conseguem influenciar os preços de uma maneira ativa. Isso é verdade. Cara, se tu pegar tudo que tu tem e botar em vale, tu nunca vai conseguir mexer o preço da vale. Ou tu acha que tu vai conseguir mexer o preço da vale? Acho que não. E da Tu vai conseguir mexer o preço da um Não. Mas se você pegar aquela açãozinha lá, 1.000 ou 3, se você pegar a Atom Participações Consegue mexer um pouquinho nela, não Dá, dá para dá fazer uma cócega ali, né? Então, mais um exemplo. que O Vinícius Penido ele pode trabalhar na hipótese de que o mercado não é eficiente. Mas, se a gente pegar o gestor lá do fundo de pensão da Peps, da Valia, esse cara ele não consegue nem entrar nesse ativo sem distorcer o preço dele. E quando ele começar a distorcer o preço desse ativo, ele vai ajustar a relação de retorno de risco. Cara, tem outras exposições aqui, mas vamos continuar que ao longo do tempo eu vou mostrando aqui essas exposições e a gente vai batendo uma a uma. Porque quem está nesse podcast escutando a gente, Rini, já é de uma casta diferenciada. Essa pessoa aqui, ela está tendo um conhecimento digno de prêmio Nobel. Por quê? Quando a gente fala em teoria de mercados eficientes, a gente está falando de Eugene Fama, de William Sharpe, a gente está falando de Harry Markowitz, a gente está falando de Michael Jensen que a gente falou no podcast anterior aí... No, no primeiro do, que a gente falou. No primeiro, né? Ou seja, tem muito cara brabo aqui nesse assunto e agora começa aí a falar, senão a
0: papagaio aqui não cala a boca, né? É, a gente está falando do Taleb, eu lembrei lá de uma analogia que ele fez no Antifrágil, que é a falácia da madeira verde. Basicamente, a ideia é de que tem um comerciante, o nome dele é Joe Seigel, e ele está vendendo uma madeira verde, que chama. E para ele, a madeira era realmente verde. Mas na realidade... Ela era chamada de madeira verde porque ela era crua. Só que ele nem sabia porque ele estava vendendo. Então, a interpretação que eu tiro disso é que existem várias narrativas que podem justificar. Você pode criar todo um storytelling por trás da madeira. Uma, uma história absurda. Ah, essa madeira veio da Tailândia, que sei lá o quê. Eu vejo muito isso no mercado. Porque, bem ou mal, muita gente cria um monte de narrativa para justificar o preço de uma ação. Então, se você vê uma vega da vida, quantas narrativas tem ali? Então, por trás de todo preço tem uma narrativa falando primeiro aí do Eugene Fama, ele eu acho que é o mais conhecido na, na hipótese dos mercados eficientes, principalmente quando, ele, quando a gente está falando de otimizar risco, né? Uhum. Ele tem até o five-factor model uhum. de Fama and French, que eu acho que é muito relevante para as pessoas saberem. Porque isso faz total sentido. E se você for adaptar isso, você vai ver que todo mundo que excedeu a média obedeceu os cinco fatores de Fama and French. E inclusive, dá para fazer um podcast só para esses fatores, né?
1: Pode, já fazer, então vamos jogar muito tempero nesse assunto aí, porque eu vou deixar as pessoas que não são alunos daí do Start Milionário muito curiosas para saber que esses fatores são esses, são esses que te entregam retorno, mas também são riscos claros. Ou seja, a gente sabe que a gente está correndo esse risco e a gente quer ser remunerado por ele. tá? Mas eu vou trazer aqui um pouco da história da teoria dos mercados eficientes para a gente entender da onde que veio toda essa ideia Lá em 1900, Vini, 1900, cara, quase a idade que eu tenho, o tal de Louis Bachelier, ele escreveu uma tese de PHD chamado A Teoria da Especulação. E ele começou a falar lá como que o preço das commodities de vários mercados é, tem uma, uma... um caminhar aleatório, né? E aí, qual que é a teoria, qual que é a elucubração que esse cara fez para ter essa ideia? Ele falou assim, vamos pegar um bêbado, e vamos botar ele num poste. E aí, esse bêbado, quando ele levanta, já meio alcoolizado, ele vai dar quatro passos e aí ele vai cair ou para direita ou para esquerda. Ele vai levantar de novo, vai dar mais quatro passos, vai cair para direita ou para esquerda. Ele vai fazer isso 15 vezes. E aí a... o desafio matemático era saber aonde que esse bêbado tá e a qual a distância que ele está do poste. Essa que é a a, a, a origem da caminhada aleatória. É, é a não. caminhada aleatória do bêbado, tá? E isso tem uma premissa que muita gente, principalmente os traders, eles não sabem ou não querem ver. Que é o seguinte, Vini, tem como esse bêbado estar numa distância negativa entre ele e o poste? Não. Não tem, né? se ele entrou no poste. Então, isso carrega uma premissa dentro da teoria dos de mercados eficientes que os investidores não são alavancados, que eles não vão entrar vendidos. Ou seja, a partir do momento que você alavanca o teu portfólio, a tua carteira de investimentos, ou que você faz uma operação de aluguel, toda a teoria dos mercados eficientes, toda a teoria do CAPM, ela não é aplicável. Por quê? Porque você pode ter uma distância negativa entre o bêbado e o poste, que no caso aqui no nosso mundo, é ter uma, um patrimônio negativo, né? A teoria do bêbado não estar numa distância negativa do poste é justamente mostrar que nenhum investidor que comprar ações, comprar uma carteira de riscada, ele não consegue ter um portfólio, uma carteira com um valor negativo. Mas se você fizer o aluguel de ações, você corre esse risco. Então não se aplica, tá? E aí, esses caras começaram a conversar mais sobre essa. Teoria da Especulação do Ui Bachalier. E aí, na década de 60, um economista muito, 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 muito conceituado, chamado Paul Samuelson. Ele começou a circular com esse, com, essa, com esse paper, com essa tese de PhD entre os acadêmicos ali dos Estados Unidos, da Universidade de Chicago, Universidade de Harvard, até que o Jimmy Fama publicou uma dissertação em 1965 falando da teoria, da hipótese da caminhada aleatória, né? e aí em 70 que ele conseguiu é, fazer um teste empírico para saber se o mercado era eficiente ou não. A teoria da caminhada aleatória, ela essencialmente está falando o seguinte, a gente não consegue prever para onde o preço dos ativos vai, só que isso também tem uma objeção, esses caras eles fizeram esses estudos em janelas de dois, três anos, e é por isso que você, tu com quantos anos, Vini? 17. Tu, com 17 anos, você tem a solução para esse problema, você tem esse cajado, você tem esse punhal na mão para acabar com tudo isso, que é o longo prazo. Porque no longuíssimo prazo, a gente está falando de 10, 15, 20, 30 anos, esses retornos não conseguem capturar esse risco. E é por isso que a gente tem um retorno muito maior do que o risco que a gente assume, e a gente vai continuar falando isso para vocês, porque cara, entender isso que a gente está conversando aqui, é talvez o grande segredo do mercado atualmente, tá? Você não se deixar levar para
0: essas narrativas de que é impossível ganhar do mercado. Não, e você falou uma coisa muito importante, que é a tal da anomalia do low beta, né? Que no final das contas, o beta, para quem não sabe, é como se fosse um acelerador. Você tem ali uma noção do quanto aquele ativo está acelerando em relação ao benchmark, o índice de referência. Se um ativo tem um beta baixo, ele tende a dar um retorno maior no longo prazo. Ajustado ao seu risco. Exatamente. Mas essa é a anomalia. Porque no longo prazo, se você tem o um tempo a seu favor, você não precisa estar correndo um risco absurdo. Eu acho que isso que falta para as pessoas entenderem. Porque todo mundo quer correr muito uhum. risco para ganhar muito dinheiro no curto prazo. Quando a ideia tinha que ser o contrário, né? Exatamente.
1: Cara, é, até botei lá para os alunos da carteira recomendada é, um paper muito bom que eu li ah, recentemente, quando eu falo recentemente é nos últimos dois meses mesmo do professor Robert Nove Marx, ele estava falando da atratividade das empresas de alta rentabilidade, e aí a gente traduz isso para o nosso indicador ROIC, e ele fala também que quando você une empresas com alta rentabilidade e baixa volatilidade, e ele estava falando do nosso low beta, a gente consegue fazer uma carteira Ajustada ao risco, muito rentável. E esse é o tilt do mercado, né? É como se fosse um truque que a gente, como investidor, pode usar em cima do mercado. E essas empresas, elas acabam sendo aquelas empresas com receitas mais previsíveis, resultados menos voláteis. E quando a gente vai minerar a partir de dados, que empresas acabam sendo geradas a partir dessa escolha. A gente chega nas Ambev da vida, nas Taesa da vida, nas Veg da vida, nas Transmissão Paulista da vida, nas Odonto Prev da vida, que são essas empresas que os entendidos falam que são as melhores empresas. Mas a gente que é técnico, a gente consegue, através de técnicas, desvendar que ativos são esses sem narrativas. Porque eu e Vini, toca aqui, a gente poderia se, se autodenominar de caçadores de narrativas. Cara, sério, eu tenho muita raiva de quem cria narrativa no mercado, porque isso é só confundir a cabeça do leigo, do iniciante, de que o mercado é difícil, o mercado não é difícil. O mercado, você só precisa ter ajustado o teu mindset com a técnica que você quer usar, que funciona para a tua personalidade. Por quê? Ficar 10, 15, 20 anos no mesmo investimento, não é difícil, mas é um desafio mental. Porque a gente está acostumado, sempre que as coisas estão dando errado, a gente faz, mexe aqui, mexe ali, mexe aqui, mexe ali, e isso no mercado financeiro é o primeiro passo para tu começar a perder
0: dinheiro, começar a mexer demais na tua carteira. Sim, se tu sabe o que você tá fazendo, se o cara quando entra ele sabe a hora de entrar e de sair, isso está alinhado, ele já tá na frente de 99% dos investidores. Uhum. Porque, porra, se o cara entra numa ação com a ideia de ficar pro longo prazo, mas ele não sabe nem porque ele comprou, tá tudo desalinhado. Então, se ele tem noção, o risco que ele tá correndo, o retorno que ele quer ter, eu acho que o jogo do cara muda. E a gente falou de diversificação e é quase impossível a gente falar de Harry Markowitz de, é quase impossível a gente não falar de Harry Markowitz quando a gente está falando sobre isso. que ele basicamente formulou a hipótese aí do portfólio eficiente. Que é aquela ideia de que você tem que para você maximizar o seu retorno com um risco ali ideal você que ter 14 ativos em carteira. Só que no final das contas isso pode ser interpretado de várias formas diferentes. Uhum. Pelo menos é assim que eu enxergo. Porque não necessariamente você tem que ter 14 ativos Pô, pode ser do mesmo setor. Aí tem estudos mais avançados, com ativos de baixa correlação e tudo mais, né?
1: Exatamente. Cara, se o Harry Markowitz
0: não tivesse vindo com esse insight
1: das carteiras eficientes com base na correlação, nada dessas outras teorias teria sido construída, porque ele deu suporte teórico para ser construído. O CAPM, que é o Capital Asset Pricing Model, que é isso aí que a gente falou do beta, é essa teoria que também gerou prêmio Nobel para os caras, para o William Sharpe, para o Treino, para o John Lintner e também para o James Mosse, Esses caras, eles vieram mostrar para as pessoas leigas que é o seguinte, olha, se tu chegar no mercado japonês agora e tu quiser pegar as empresas menos arriscadas, você vai olhar para o beta e você vai buscar empresas com beta baixo. Se você quer pegar as empresas mais arriscadas, você vai pegar as empresas de beta alto. tá? E aí, ele fala, dentro disso, já dentro do Capital Asset Pricing Model, que existe o um risco diversificável e tem o um risco não diversificável. O risco diversificável é o risco do beta. É esse que a gente pode controlar. Mas existe um risco inerente ao mercado. Sistêmico. É o sistêmico. Então, a gente não tem como fugir, quando a gente investe no Brasil, do risco político do Brasil. Quando a gente diversifica para os Estados Unidos... A gente não tem como fugir do risco sistêmico dos Estados Unidos, que é o menor risco do mundo, tá? E as pessoas elas gostam de querer arranjar uma historinha de novo. E aí é muito óbvio por que os Estados Unidos são o mercado menos arriscado do mundo, porque, no final das contas, eles têm um botão vermelho, e eles já apertaram esse botão vermelho. Esse botão vermelho ele significa assim: olha, eu vou pegar minha cinta então faz o que eu mandei. É que nem a minha mãe fazia. Minha mãe pegava a cinta dela e aí ela não precisava falar duas vezes, porque eu sabia que aquilo ia fazer a chapa esquentar. Então, o americano, ele tem tanta ogiva nuclear, ele tem um exército tão pujante, ele continua investindo tão forte nisso, que no final das contas, o poderio econômico dele é reflexo desse poderio bélico também. Beleza? Por isso que hoje a gente está vendo aí corrida espacial Estados Unidos contra a China para ver quem vai dominar o espaço porque essa vai ser a nova fronteira. Quem dominar isso vai dominar, mandar míssil para cá. E a partir disso, vai emitir a dívida mais barata do mundo. Porque quem financia esses projetos bizarros aí é esse risco sistêmico. Quando você pega e investe nos Estados Unidos, quem são os grandes investidores nos Estados Unidos, nos títulos de renda fixa lá? Não é você, não é o Joãozinho da Esquina, é o governo do Japão, é o governo da China, é o governo alemão. Então, esses caras, eles não querem correr risco. E eles sabem
0: que quem tem o maior exército é quem oferece o menor risco. Perfeito. Eu acho que quando a gente está falando de preço e também de risco, a melhor forma de você alinhar os dois é enxergando uma opcionalidade, como o Taleb chama. Que é quando, por exemplo, você vê uma empresa muito descontada, por exemplo, num processo de turnaround, alguma coisa assim, e vê que ali pode ter algum potencial. E o máximo que você perderia naquela empresa que você colocou e o máximo que você ganha é infinito. Então, é o céu, é o limite, e o seu chão já está definido. Então, acho que essa noção de opcionalidade, pelo menos, mudou muito quando eu parei, quando eu parei e percebi. Porque, por exemplo, se eu vejo uma empresa que está num processo de recuperação, e alguma tese justifica ela se recuperar em algum momento, eu penso assim, cara, se eu perder dinheiro nessa empresa, vai ser X, mas se ganhar pode ser 10, 20, 30 X. É uma coisa exponencial. Então, acho que se você conseguir, se o cara consegue alinhar os dois, ele consegue estar com o preço e a exponencialidade junto com ele. Né? Certamente,
1: certamente. É por isso que se você, o, 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 o Taleb tem uma estratégia bárbaro, né? que seria a maneira de você ajustar a tua exposição de um lado, a uma carteira, um ativo muito conservador, e a gente poderia falar que são os títulos de 10 anos do governo americano, e do outro lado, a gente tem um ativo muito arriscado, que ele vai compensar esse conservadorismo. Como é que a gente pode se posicionar nisso? Cara, pega um índice de ações, a gente não precisa, quando ele fala arriscado, a gente não precisa porra, comprar pirâmide, a gente não precisa comprar opção. A gente pode comprar um pool de ações chamado IVVB11 e isso ser a nossa opcionalidade no longo, longo, longo longo prazo. Porra, quem já viu o Warren Buffett falando aí quanto que estava o Dow Jones quando ele tinha 11 anos, que ele começou a investir na Bolsa, bom, o negócio multiplicou centenas de vezes, talvez milhares de vezes. E é isso que a gente espera que aconteça para o futuro também, porque o mercado acionário é um mercado inflacionário também, já que são as empresas que repassam
0: a inflação que a gente vê, que a gente consome na sociedade. Tá? Não, e o cara que ele quer se proteger da inflação, ele não precisa ficar comprando cripto que nem maluco, não precisa comprar outro. Se ele está investindo para longo prazo, tudo bem, ouro até vai, eu, pelo menos eu tenho ouro, inclusive. Eu acho que é um ativo que vai lateralizando. No final das contas, você consegue usar até como garantia para outras coisas mais avançadas. Mas se o cara quer se proteger da inflação, a melhor forma é ativos para o longo prazo. Não é?
1: Total. E War... eu estava até vendo um vídeo do Warren Buffett falando isso numa reunião dos sócios dele, é que a melhor proteção para a inflação são empresas com baixa necessidade de investimento e com marcas fortes, e ele dá o exemplo da Seas Candies, foi um investimento que ele fez na década de 70 na Berkshire Hathaway, ele pagou 25 milhões de dólares e essa empresa, ela já gerou mais de 2 bilhões de dólares em dividendos para ele, e ele fala, cara, a gente aumentou a produção de chocolate aqui eu não sei quantas vezes, vamos falar que foi três vezes, só que a receita nesse mesmo período é, aumentou mais de 10 vezes, ou seja, essa diferença foi majoração de preço. Só que as empresas que não têm marca, empresas que não têm diferenciação, elas são commodities. quem dita o preço das commodities é o próprio mercado. Quando você tem diferenciação, quando você tem marca, você que dita o preço do teu artigo, do teu produto, E isso é o que te protege na inflação ao longo do tempo. Mas é claro, quando todo mundo começar a olhar isso, o que eles vão fazer? Porra, eu também quero um brinquedo igual a esse. E aí vão tentar copiar, vão tentar tirar a vantagem competitiva dessa empresa, vão tentar tirar a vantagem competitiva desse produto das mãos de quem é dono, e aí a gente vai ver aquela metáfora que o Warren Buffett usa do fosso de, competi de competição. Né? O que é esse fosso de competição? Em inglês a gente traduz por molds? Pessoal, imagina um castelo e aí aquele canal em volta que protege de invasão, de arqueiros, de gente com bazuca, de Shrek vindo ali, quanto mais largo for esse rio, mais tempo quem está dentro do castelo tem para se proteger, para mandar alguém proteger a, a, a porta, o portão. E aí, algumas empresas não têm esse canal largo o suficiente. Vamos trazer um exemplo. Cielo. Cielo, ela dominava o mercado junto com a rede car até o momento que o Banco Central mudou a legislação de meios de pagamento e aí ela perdeu a exclusividade da adquirência, perdeu aquele oligopólio da adquirência. Muita gente começou a entrar. O que a gente viu? O retorno sobre patrimônio líquido, que era altíssimo, começou a sofrer uma erosão. E aí, conforme isso foi acontecendo... O que aconteceu com o preço, Vini? Despencou. Por Mas quê? Despencou feio. Porque agora é mais arriscado investir na Cielo e aí, para ajustar esse novo risco, o preço cai. Gente, o mercado não é burro. tá? As pessoas estão falando ah, o mercado está errado, o mercado está errado, o mercado está errado. E o Fama, o Eugene Fama, ele veio com uma hipótese para tentar classificar os níveis de ineficiência. Então, tem a hipótese fraca do mercado eficiente, tem a hipótese semiforte e tem a hipótese forte. Eu acredito que a gente no Brasil esteja na hipótese semi-forte. Tá? Estados Unidos está na hipótese forte. E mercados como, vamos falar aqui, uma Argentina da vida, deve estar na hipótese fraca, porque quanto menos investidores qualificados... O no Brasil sentido, nos anos 2000 era... É, era um mercado com uma hipótese fraca. Por quê? Porque tinha muito cego aqui comprando bolsa. Quanto mais investidores qualificados no sentido de tecnologia para analisar e ver essas ineficiências vem para o mercado, menor é a ineficiência dele, porque a gente vai comendo esses excessos de retorno que estão disponíveis aí.
0: É Perfeito. Essa ideia de risco e retorno vai conseguir alinhar muito mais as expectativas. E bem ou mal, o Brasil, por ser um país arriscado, e todas as empresas, de certa forma, estão submetidas a uma, coisa, a uma legislação como a Cielo, Uhum. Foi lá uma legislação do Banco Central que mudou tudo. O Brasil inteiro já é precificado dessa forma. Por isso, uhum. quando tem uma intervenção na Petrobras, o preço despenca. Porque está tudo sendo reajustado para não privatizar, para ter interferência nas outras empresas, para chegar um órgão legislador e mudar todo o cenário. Então, de certa forma, a gente já está com o um risco do Brasil precificado. E muita gente fica desesperada. Ah, quem vem na próxima eleição? Cara, isso não muda nada. Os melhores anos do mercado não foram dependentes de político, de governo não muda nada no final das contas. Tem muito mais a ver com expectativa e realidade e também com as commodities que influenciam muito no mercado brasileiro. Né?
1: Com certeza, com certeza foi bom tu falar essa história do ajuste rápido, as novas informações, porque essas teorias de forma fraca, forma semi-forte e forma forte de eficiência do mercado está exatamente relacionado a isso. Na hipótese fraca do mercado eles têm como base de que o preço, ele tem todas as informações históricas contidas no preço. Já na hipótese semi forte fala que além do histórico, a gente tem todas as informações públicas disponíveis. E na hipótese forte, eles pensam que todas as informações disponíveis e não disponíveis já estão inclusas no preço. E é a partir disso que alguns Feras, feras, quando eu falo fera, é fera braba mesmo, gente. E eu vou até mencionar aqui uma fera brabíssima, que é um conhecido, um amigo pessoal, que é o Dr. Felipe Ponte, que trabalha lá no Traders Club. Ele tem um algoritmo que ele consegue rastrear algumas é, atitudes de insider trading, né? Pessoas que estão operando com informações não disponíveis. E aí isso está dentro da hipótese forte do mercado, você consegue ver lá que antes dos ataques das torres gêmeas, já tinha alguns investidores se posicionando contra o preço das ações de companhias aéreas. Então, aquela teoria da... da como é que é o nome dessas teorias da... Conspiração ah, tá. que fazem de que foi tudo armado aquilo ali, uma das evidências é exatamente investidores entrando nessas posições apostando que o preço ia cair antes do ataque acontecer, ou seja, do mesmo jeito também que a família Batista, lá da JBS, operou o dólar um dia antes do Ley Day e naquele dia a bolsa caiu 10% e o dólar subiu lá 5%, ou seja, é, cada vez que o mercado ele vai ficando mais sofisticado, fica mais difícil você encontrar
0: esses lucros aí, assiméticos. Né? De certa forma, para o público em geral, não faz sentido ficar buscando esse tipo de acontecimento de insider trading, porque não cabe a um investidor comum saber o que está acontecendo dentro de uma empresa e essa conjuntura complexa, né? Cara, vamos
1: aqui conectar esse assunto, porque, assim, agora a gente vai mostrar o que, que você tem que continuar assistindo os outros episódios aqui do Bastidores da Bolsa e tem que assistir os outros episódios que a gente já fez, tá? É, eu falei lá numa playlist que eu tenho aqui no meu canal do YouTube sobre um livro chamado O Jogo Infinito, tá? do Simon Sinek. E por que, que essa preocupação tão grande de a gente ter retornos ajustados ao risco? Né? Porque é isso que é o jogo dos gestores profissionais que administram fundos. Pensa só, Vin, Esses caras, eles têm que... Vamos dar um exemplo aqui de um gestor de fundo brasileiro. Né? Ele tem como referência, índice de referência como benchmark, aí, e eu estou usando essas palavras em inglês, para já deixar você que está escutando a gente, cada vez mais íntimo dessas expressões. tá é, Quando a gente tem um fundo de ações no Brasil, o índice de referência normalmente é o Ibovespa. Então, esse gestor, para ganhar performance, ele tem que superar o Ibovespa na sua rentabilidade, só que ele não precisa fazer isso ajustado ao risco. Só que quando um gestor, quando um investidor bastante sofisticado, um fundo de pensão, um cara que tem bilhões, ele começa a avaliar um gestor profissional, ele quer saber se aquele cara está tendo retorno ajustado ao risco. E a estatística é o seguinte, apenas 4% dos gestores conseguem superar o índice ajustado ao risco nos fundos brasileiros. Olha que triste isso para quem... Ainda acredita que esses caras eles podem oferecer um retorno a mais. Então, esses gestores eles estão preocupados com isso porque eles estão no jogo finito deles. Eles estão jogando um jogo de ganhar do índice de referência ajustado ao risco, que é assim que eles ganham o salário deles. Eu, que não tenho que prestar conta para ninguém, você, que não tem que prestar conta para ninguém, Vim, você tem uma liberdade de jogar o jogo infinito, que é... Eu quero ganhar dinheiro porque eu tenho que ganhar dinheiro para pagar a Coca-Cola, pagar a pizza, pagar o hambúrguer da festinha de aniversário da Olivia, da minha filha. Tu está ganhar... preocupado com o quê? De ganhar dinheiro ajustado ao risco ou tu está afim de ganhar dinheiro para pagar as tuas viagens, para pagar os teus sonhos ou acumular o teu capital? Me fala aí.
0: Quero acumular capital. Eu não estou me importando. Até porque eu não tenho que dar satisfação a ninguém além de mim mesmo. Então, isso já te dá uma liberdade. E é por isso que a gente bate tanto no fundo. Porque no final das contas, eles estão jogando o joguinho deles ali. E se, quem, se você perder dinheiro, quem vai tomar o prejuízo não são eles, é você. Porque o dinheiro continua caindo na conta deles. A, a remuneração deles continua alta. E muitas das vezes, eles não conseguem superar e ainda te cobram uma taxa absurda. Por isso que essa indústria é tão... O Gary Vee, inclusive, falou isso. O sistema é foda, cara. Inclusive, já viu o Gary falando? Ele não. falou que, basicamente, ele acredita que a indústria de fundo de pensão vai falir. No, no horizonte aí de 10, 20 anos porque a cada vez é mais disponível e democrático para o investidor fazer uma estratégia por conta própria e a própria indústria de ETF já é uma forma de atirar nos gestores né?
1: eu, vou discordar, eu vou discordar eu vou discordar cara, eu vou discordar porque eu estava vendo um conteúdo aí avançado avançado, avançado, avançado né? e, e, e esse conteúdo ele defende que existe uma quantidade de alfa dentro da gestão ativa e conforme as pessoas vão migrando para a gestão passiva, vai sobrando cada vez mais alfa para menos pessoas. Então, ali é um cobertor curto. Né? É, existe uma quantidade de alfa a ser retirada do mercado de gestão ativa pelos fundos. Quanto mais gente entra, sobra menos alfa para cada um. Quanto mais gente sai, sobra mais alfa. Então, vai estar sempre entrando e saindo pessoas ali dessa disputa para ver quem ganha esse dinheiro, porque as recompensas são muito altas. É isso que eu preciso mostrar para as pessoas aqui também que ainda não se convenceram de que elas têm que investir por conta própria. Que o fundo ele é uma opção para o gestor. Ele é uma opção para o gestor. Porque é o seguinte: se ele perder, tipo assim, tu perdeu o teu dinheiro, mas ele pô, não perdeu nada. Mas se ele ganhar, ele ganha uma performance absurda e tu, que está cantando com capital. É muito injusto esse jogo. Por isso que eu sugiro que você aprenda a investir por conta própria. E assim, se você quer ganhar dinheiro, quer ter retorno absoluto, como eu, como o Vini, como o Warren Buffett, cara, só saiba gerenciar risco. Assuma mais risco. Se você quer ganhar mais dinheiro, assuma mais risco. Mas assuma mais risco de uma maneira inteligente. Porque tem muita gente assumindo risco burro aí no mercado. E eu, por ter esse conhecimento, por já ter sofrido por causa disso, eu não quero que isso se repita com você aí, que ainda não sabe fazer isso. E é por isso que a gente fica fazendo esses conteúdos. Hoje é um feriado. A gente está aqui fazendo conteúdo porque é importante que a gente traga a luz para esse assunto. Tem muita gente entregando metade da sua riqueza durante uma vida para esses gestores de fundos, achando que esses caras sabem de algo a mais, que eles têm alguma habilidade superior mas não tem, ali, perguntaram para mim se a Oi vai a Lua, cara, a Oi pode ir a Lua ou pode ir pro inferno, que eu não tô nem aí, entendeu? E tô falando isso com amor, porque a gente não está no jogo de querer fazer torcida para ativo, beleza?
0: Acho que isso aí é o maior suicídio que pode ter. Porque não é um time de futebol. Você está para ganhar dinheiro. Não tem que você ter amor por uma ação. Você quer ganhar dinheiro com ele, ponto. Então, antes do cara entrar, ele tem que ter a função de uma ação estabelecida. Não é ação para ele levar para a vida dele inteira como se fosse uma filha. É para ele comprar, ganhar dinheiro e sair se for necessário. Continuar se precisar, né? E é por isso que eu bato na
1: tecla cada vez mais, Vini. De que as pessoas elas precisam aprender a fazer o Factor Investing. Porque o Factor Investing é o método claro de você ter o porquê que você compra Saber por que, que você mantém e ter o porquê você sai. Você vai assumir mais risco. Então é por isso que você vai ganhar mais dinheiro mesmo. Só que como o Warren Buffett fala, o grande risco é não saber o que você está fazendo. É que nem se você me der uma receita de bolo. Cara, vai sair um bolo. E ao longo do tempo eu vou aperfeiçoar como eu produzo esse bolo. Mas vai sair um bolo dessa receita se os inputs se o direcionamento ele for claro o suficiente. E vocês sabem que dentro do Start Milionário a gente tem esse passo a passo bastante claro, tanto que as pessoas já estão tendo resultado, a gente pede os depoimentos, as pessoas dão, e elas se sentem livres mesmo, porque sai da narrativa, sai do medo, sai
0: da adivinhação, vai tudo para um método claro e objetivo. São as pessoas, eu sou a prova aí do que fala e prega. Então, se fosse para resumir esse podcast em uma frase, na minha opinião, depois você pode até dar a tua, a minha é não entre um ativo sem saber qual retorno você quer ter em relação ao risco que você quer correr. E isso que grande parte das pessoas é, ignoram. Porque o cara ele quer ter um retorno estelar sem saber o risco que ele quer correr. Então, sabe o retorno alinhado ao risco que já vai estar na frente de muita gente. Cara, a minha frase,
1: por incrível que pareça, para esse podcast é a seguinte, iniciante só compra em vvb 11 porque é a teoria dos mercados eficientes que suporta essa frase que eu estou falando. Iniciante só compra IVVB11. Mas se você quiser subir um degrau na ladeira do conhecimento e subir outro degrau e em relação a, a, ao intermediário, ao avançado, você vai ser recompensado por causa disso, sim. Você vai ganhar mais dinheiro, sim. Mas é porque você está assumindo um risco que você conhece ele. Você não está entrando de gaiato num risco. E aí que a Bolsa para de ser cassino e ela começa a ser um instrumento de riqueza, de geração de renda, de mobilidade financeira. Demorou, irmão? Um é, Acho que a gente. Se a gente falar mais, a gente vai acabar confundindo a galhada. Perfeito. Tamo junto? Olha só. Esse episódio foi pica, cara. Um abraço. Valeu.